0: Hello， 大家好，我是一三博士，好久不见。那如果你听过我的节目，你可能知道我自己呢是在临床心理学领域的一个专科，睡眠心理学专科。那在过去的一两年里面，来找我治疗失眠的患者特别的多，那我自己都应付不过来。为了帮助更多的海外华人们能够睡个好觉，我就制作了一个线上的睡眠课程。那现在呢？这个课程已经上线一年了，大家的反响特别的好，治愈的成功率大概在百分之九十以上。所以呢，我就想在这里打一个小广告：如果你或者你的家人朋友正在经受失眠的痛苦，不妨试试看这个课程 mindbodygarden. com 斜杠 course 斜杠 CBTI。那么我们今天的嘉宾呢，是我以前在读博的时候的学长，现在芝加哥大学商学院的教授 Thomas Toham 教授。他呢是一个彻头彻尾的美国人，但是中文说的特别溜，而且在我们都还在读博的时候，他就已经在全球知名的科学杂志上发表了他的文章。而且呢，这个文章研究的还是中国南北文化差异，是不是很有意思呢？那我今天就邀请到他来跟我们一起分享一下他当时在中国做的那些有趣的心理学小实验。Thomas 教授，你好
1: 。嗨，于山。嗯,嗯，好久不见。
0: 嗯，好久不见。我知道你很久以前，我们还在读博的时候，你就曾经在科学杂志上发表过一篇非常有趣的文章，讲述的是中国的南北文化啊，而且是大米、水稻以这样的一个切入点做了非常多有意思的观察。能不能跟我们分享一下你的这个研究的具体内容
1: ？嗯，没问题。呃，这个，是因为我我曾经在广州教书。呃，中国的南方，然后我在广州待了一年，后来我搬到北京，然后我在北京待了几年，然后我自己感觉这两个地方很很不一样，呃，中国的南方更接近我来中国之前对中国文化的印象，就是比如说陌生人，嗯，会觉得比较呃，就不是特别想接近陌生人。比如说，我在广州，我在外面，我在餐厅吃饭，我我一个人吃饭，很少有人有很少有陌生人跟我跟我说话。但是我在北京的时候，嗯，不是不是每一次，但是经常我一个人在餐厅吃饭，会有陌生人跟我开始聊天什么的。然后我感觉北方人更更喜欢接近陌生人，更喜欢，嗯、呃，就更更外向吧。然后，
0: 我一个北方人，我要反思一下，我我有没有很外向啊？继续。<Yeah.
1: 笑>我还记得我我有一次我在我在北京骑车，然后呃、嗯、我在等那那个呃红灯，然后那个那个灯换了，然后是我们绿灯，我旁边有另外一个人骑车，呃中国人，然后虽然呃我们左边是他们的红灯。但是有一个人开车，他可能，呃，他他减速比较，呃，他的反应不是很快，所以有可能他会呃闯红灯。然后，因为我自己感觉这个是我们我们有绿灯，所以我们有权利过马路，所以我就开始过马路。然后我旁边的人他说，嗯，你不要不要不要过马路。然后我说是我们的，是我们的绿灯，我们是对的。然后我还记得，后来那个车停了，然后我旁边的那个人他他赶上我了，然后他开始跟我说话，他说你虽然你是对的，你你辞你辞了还是没意义。<笑>然后他开始他开始开始跟我说这个比较有哲学性的的谈话，这个是在北京。然后我我感觉在在广州，可能会我我旁边的人可能会有同样对对我的看法，可能是是同样的，但是他们不会跟我说，他们不会跟陌生人开始说这种有哲学性的呃的话题。然后我我这个是我我个人在北京比较喜欢的一种一一种行为，因为我因为我是外国人，我很少有。有机会跟跟本地人说话什么的，所以我比较喜欢他们，比较喜欢接近，开始跟我说话什么的。所以，所以我在中国呃生活几年之后，我就感觉南北方有很明显的差异。嗯、而且这个不是我，这个不是我，我我发现的，这个是别人。我我觉得中国人自己都都知道这个，这个这个文化差异是是比较明显的，不是不需要一个科学家来。才能发现这么一个区别，但是我我开始读读博的时候，我就我就想有系统性的研究这个问题，然后我我想知道这个是不是我我我的个人看法，嗯，还是只是一个 stereotype 一一个刻板印象，还是真的有有这么一个区别？所以这是问问题一，然后问题二是我想知道，我想我想了解。中国南北方为什么有有这么一个差异？然后我的我的思路是这么一个差异，呃，中国历史那么久，应该是有历史的原因，应该不是近几年、近十年、近五十，应应应该更更有历史的一一种一种原因。所
0: 以你想的比较的深，你要你想去深挖它的根源。
1: 也， yeah, 而且我觉得文化这个，这个可能是我我个人对文化的思想，我就觉得文化的差异应该是有比较深的，呃呃，怎么说影响呃来源。然后，所以我我在中国，我在中国生活几年的时候
0: ，我一直
1: 在想这个南北差异，呃，是它的原因是在于哪儿呢？然后我我后来有一年我当了呃自由记者，然后那年因为是我是我自由记者，嗯很难办到签证，所以我同时在呃北语就北京语言大学，我同时在在那读书，然后我原来打算学那个呃文学。后来我开始上那那些文学课，我觉得没意思，<笑>我不是特别喜欢那些课。然后后来后来我发现，在走廊他们会放每一个专业的课表，然后我可以看每一个专业的课表，他们上上什么课，然后我可以看呃哪些有意思。后来我看语言学，他们有一个硕士生的关于方言的一门课。所以我就开始旁听，我我没有申请什么的，我就我就开始旁听。<笑>然后第一天，第一天上课的时候，我就跟那个教授，呃，介绍一下，就说啊，我、哦、是我，我就来旁听什么的。然后我觉得特别有意思，因为我觉得方言在中国很难学，就很少有机会真正的去了解不同的方言。因为我我我比较理解中国的家长呢，他们是。如果他们自己说一个方言，我经常听到我我中国朋友，比如说他们爸爸妈妈说一个方言，但是他们说我我小时候他们不会跟我说这个方言，因为对他们来说，这个方言是落后的
0: ，比较土
1: 。对，你要有在这个社会有机会的话，这个是普通话，你要学好普通话，所以很少有有人。真正去研究方言，觉得这个是一个值得研究的一个东西。一般是就大多数人是他们不想学的一一种东西，所以终于有一个机会真正的去学一个方言，嗯，或者是说学他们了解他们的来源什么的，么他们的区别什么的。我觉得这个这个机会很呃很少见，所以我我我就旁听这这门课。然后我我还记得他讲了一个一个差异，他说中国有一些地方手这个字，他说有的地方他只能指手这个这个部分，但是他说中国有一有一些地方，他也也能指整个胳膊，你想指你的胳膊也可以叫手，所以比如说我我手臂的比如说这个地方受伤。他说有有的地方你可以说我的手受伤了，但是在其他的地方你必须说胳膊，或者手臂什么的。然后他给我们看一个地图，这个地图显示的是哪里只能指手这个地方，然后有一些地方也能指胳膊。然后我我我还记得他给我们看这个地图的时候，基本上是长江，就长江以南也可以指胳膊。长江以北，他只能之手。然后我看到这个地图的时候我，我就我我我吃惊了。我觉得我的同学可能觉得，嗯嗯，意义不大。<笑>但是我自己觉得，哇，那为什么呢？因为要学文化的话，我我自己最感兴趣的是，比如说个人主义文化的思维方式，呃，集体主义什么的。但是这些东西他们很难测量。你要怎么？你要怎么测一个人的集体主义、个人主义？连我们文化心理学家，我们研究了这个二十年、三十年，就我们这个领域，我们到现在我们还没有搞定。必须用这个测试方式，才是真正的集体主主义、个人主义。我们还还是不太同意怎么怎么测这个东西，所以。我觉得语言呢，你有一个地区他们说的是这样子，你有另外一个地区他们说的是是那样子的。我觉得 o、OK、k 这是这是一开头，我们就可以了。我们想了解哪些文化跟哪些文化不一样呢？我觉得我们可以用语言、方言什么的，他们哪里说的是一样的，那他们的文化应该是一样的，不是必须的，但是我觉得至少是一个开头。所以我一直对南北差异感兴趣，但是我不知不知道它的界限在哪儿。但是我看到这个地图的时候，我是看看到那个长江，我说哇，那么明显。那那这个呃这个河呢，它代表什么？我我觉得它的它它在历史上它应该能代表一个什么特殊的一个什么东西。我我第一反应是它是不是一个界限？就它是不是一个边境？就比如说，嗯，比如说中国跟印度为什么不一样？那是因为他们中间有山，所以他们中间的交通很很难，所以他们两个的文化不一样。但是后来我发现长江不是一个什么边界<笑>，你你一上船，一分钟你你就过了，所以不是一个什么自然边界。所以，我我在想 ，OK， 那那应该是另外一个什么原因？一，它它代表的应该是另外一个什么东西？后来我发现，它基本上是水稻和小麦的呃界限，不是不是百分之百，但是大概是长江以北，就比如说你的你的老家，呃，山东，呃，河北什么的，东北什么的，呃，基本上是小麦和玉米什么的，但是。长江周围和以南都是呃种水道，然后我我就觉得 ，OK， 那可能这个中水道跟中国的文化有什么关系？后来我开始看一些人类学家的书，呃，他们的调查什么的，然后我发现他们每一次，我我我每一次发现他们怎么描述种水稻的文化、种水稻的过程，我就觉得啊。这个跟中国南方的文化很有关系，就比如说他们种水稻，因为他的劳动，他们对呃这个种水稻对劳动的要求很高，所以呃这个人这个农人和这个农人他们必须互相依赖，因为他的他的劳动要求是小麦的两倍，所以后来我觉得哦，那这个互相依赖，这个有点像中国的南方。我我在那儿，为什么是就我就感觉那边的关系是很，呃，它的密度性很高，可以这么说吗？就是他们的关系是就不是特别容易建立一个关系，我很少在广州，嗯，特别快的交一个朋友什么的，但是过了一段时间，终于交朋友之后，这种关系，呃，建立起来之后，他就比较固定。这个跟中国北方很不一样。中国北方很特别容易交一个朋友，但是你你必须过一个过程才能到那种特别固定的程度。所以我就感觉这个跟种水稻的过程是是有呃很大的关系。还有种水稻，他们用他们是呃建在一个灌溉系统上面，呃中国的水稻它是用一个灌溉系统。然这个灌溉系统，它是不同的家都必须嗯合作才能用这个才能运营这种灌溉系统。所以，比如说我我一个人，我有我有自己的看法，我不想这么做。但是，因为我们是是同一个灌溉系统，我的个人看法不是特别重要。<笑>我我我我一直说，你要当一个特别独立的、特别有。个性的，呃，种水稻的农农人，这个很难，因为你必须跟别人合作才行。但是你你跟北方的小种小麦的地方种玉米什么的，因为他们都是靠，嗯、呃，呃，下雨，所以嗯，我我跟你合作，他还是会下雨；<笑>我不跟你合作，还是会下雨。所以，我们有更多的自由空间。我可能可以更可以说我我的个人看法。如果我冒犯你，我不小心冒犯你，哎，没问题。我明天还是会下雨，或者说劳动力要求没有没有那么高，我可以用我自己的劳动力或者我自己家的劳动力，还是能能能生活。但是在中国的南方，因为种水稻，它的呃劳动要求那么高，如果不小心冒犯别人，那这个的后果就更大。所以我一直研究这个人类学家他们怎么描述呃传统种水稻的村子什么的，他们的生活，我就感觉啊、哦，这个是我在中国中国的南方，嗯、呃，自己体会到的文化。所以这是我我这个研究的过程
0: ，嗯，真的很擅长把点连成线，就是<笑> <Yeah. S 2> 是吧？观察到了很多不同，然后包括学方言这种啊，也是也是深入到这个文化内部，然后哎有了很多的想法，进一步的再去深挖。那那之后这是一个 idea 对吧？有了这个想法之后啊、呃，那您之后的一些。Data collection， 这数据收集啊什么的，我很好奇，是进一步的验证了这个假设吗
1: ？Yeah， 嗯、um, ，所以我最开始，因为我之前也做过文化心理学的研究，所以我已经有他们的工工具、呃，因为文化心理学家已经创造、已经验证过一些不同的测量方式，然后我自己感觉，呃，粗略来看。你可以把中国的南方看作为亚洲文化，然后中国的北方更接近西方文化。我我当然不是说北京等于美国，但是呃，大规模来看，中国北方更接近呃西方的文化，比如说跟呃陌生人说话，呃更愿意说自己的观点。我不是特别小心，如果冒犯你，关系不大什么的。所以我就开始用已经被验证过、已经已经用来测呃东方和西方文化的差异的呃工具，然后我就把它们用在中国。然后我的呃我的预测是中国北方更像西方的呃以前的数据，然后中国南方就就是一个更亚洲的亚洲，如<笑>果或者更亚洲的中国，可以这么说吧。Oh. 然后，所以比如说，呃，我一个用的是呃社交圆圈的这个任务，我们就让人呃画一些圆圈，一个是代表自己，然后其他的是代表他们的朋友。然后之前的研究，他们发现美国人他们把自己的圆圈画的特别大，然后朋友的圆圈画的比较小，所以我们就可以有时候我们把这个是呃把这个叫。嗯，自我膨胀 （self inflation） 就把自己画的比较大。然后之前的研究，他们发现他们在日本做这个研究，让他们发现日本人没有自我膨胀这个现象。他们把自己和朋友，呃，他们的大小是一样的，所以他们没有自我膨胀。所以我在中国做了这个研究，我在，呃，我在不同的大学，我觉得中国的大学。呃，比较方便，呃，尤其是我，我，我经常在北师大、北京师范大学做做研究，然后这个比较方便，因为北师大呢，它是有各个省各个地方的呃学生，但是他们其他的方面都是一样的，比如说他们的年龄，嗯、呃，他们的高考应该差不多，然后呃，我可以找同一个专业的什么的，然后他们教，当然他们教育水平是一样的什么的。所以基本上，他们其他的呃干扰的这些变量，他们其他的变量是是差不多的，但是他们是来自什么地方呢？这个是他们是来自什么什么地方都有，所以我是用这个呃招被试的招参加的参加者的方式来测这个，所以我我测，而且他们现在的环境是一样的，所以。如我我就分析了他们是在哪里长大的，然后我发现，呃，在北方长大的人，他们有这个自我膨胀的这个现象，但是在南方，呃，跟日本一样没有这个自我膨胀的这个现象，这是这是测试方式的其中一个，这是一个，嗯，还有一个叫我我叫 loyalty nepotism， 嗯，这个是他们他们怎么对待。呃，离他们比较近，就关系比较近的人和陌生人，我们就让他们呃想象跟一个朋友或者是一个陌生人呃做一笔生意，然后他们发现他们的朋友或者陌生人是呃诚实还是不诚实，然后他们有机会惩罚或者奖励他们的朋友和陌生人。然后之前的研究是发现。在新加坡做这个研究，他们是发现，呃，新加坡人如果是他们的朋友，他们对待这个朋友很好，就算他的行为不好，他们对他还是很好，还是会奖励他，不会惩罚他。但如果是陌生人，他们会惩罚他，而且他们不不太会奖励他。但是美国人呢，他们当然是对朋友比陌生人要好，但是他们的差别也不是特别大。嗯。所以，我做又做了这个研究，我我就用了他们的方式，但是我在中国，我比较了南方和北方，那我发现南方，呃，他们的朋友和陌生人之间的差别更大，所以这个是说，呃，这个内群和外群，比如说这个 in group， 我关系比较近的人和我不认识的人，我会呃区分的比较清楚。在南方，然后在北方区分的当然会区分，但是没有那么明显。然后我觉得这个这个是实验室的一种一种研究，但是我觉得在实呃真实的生活中，我有我有听说过好几个好几个人，他们搬到上海之后，他们发现很难交朋友。就比如说他们在上海的一个什么办公室工作，让他们他们发现。已经在那个办公室工作的人，不太愿意跟他们交朋友，他们就感觉有有一种距离感。但是我我朋友我有朋友搬到北京，他没有这种感觉。我从来没有一个朋友说我搬到北京之后，我就发现他们是这种排外。哦，对对对，这个是他们用的词排外，他们就感觉是上海是比较排外。但是嗯，我感觉在北京很少有人有人这么说。所以这个是实验室的验证，但是在我我感觉在真实的生活中，这个是，嗯，这个就是我们所所谓的排外的这个现象。也会有体验，<以>嗯对。然后我我觉得我我都觉得我自己有有这种有这种经历，因为我在广州很难交朋友，但是在北京特别快，就交了好几个朋友。嗯，所以我我我觉得我自己都体会到了这个。哦， oh, 这个要
0: 去， uh, 就是一个是交朋友的这个速度，就是浅浅的交朋友，对吧？和你要发展到很深的一个友谊，哦、
1: 嗯，对，所以这个是我我在 Science 发表的文章。然后，当然我呃，除了有有南北差异，我还跟我研究了不同的省份的水稻的比例，就他们以前种多少的水稻，呃，做一个百分比。然后我发现这个水稻的比例越高。那这些呃文化的行为，嗯，就它的关系就就就越大，所以这个是 science 那那篇文章，嗯，哎，那个后来，
0: 先问一下，那个水稻的比例是历史上水稻的比例，还是现在水稻的比例
1: ？Yeah， 我呃，数据最全的是我我发现的是呃九六年，所以这个是比较呃现代的数据，但是其实这个这些数据特别稳定。我还有一部分省份的数据是一百年前，嗯，就是大概一战的时候，然后它的关系跟现在的呃水稻数据是呃零点以上，就是特别高，所以是说，现在种水稻的地方也是一间种水稻的地方，这个基本上是我们的是是自然环境，呃影响的一个问题。嗯，只有一个例外是东北，呃，中国的东北，呃，以前的水稻比例特别低，比如说吉吉林、黑龙江什么的，但是他们八十年代、九十年代什么的，他们就开始种水稻、嗯，但是他们历史上没有种水稻，所以这个是唯一的一个一个呃最近的就差别最大的地方，但是东北，我觉得。有人去过东北，他们知道这个文化不是南方的。<笑>你你去过东北，你就知道这个不是不是中国最亚洲的地方。北大北大这个是比较呃外向，比较呃
0: 粗犷一点。也
1: ， <Yeah. 笑>嗯，但是我我我说一点，虽然中国最有名的呃大米是来自东北，呃、好像最贵的。那个米是是是东北的，但是现在东北，就算你看现在的数据，东北还是百分之二十以下，所以东北现在还是水稻，呃，不是呃，不超过百分之五十，所以它还是呃玉米什么的小麦什么的为主。嗯
0: ，对对，因为北方人的饮食其实也是受这个影响的，我们从小吃的东西。啊、哦，可能也和南方会不太一样一点，嗯，大米不是每天的主食，嗯，嗯，有趣，去<对> ，OK
1: 。那后来这个是 Science 那篇文章，是我，因为我作为一个科学家，最保守的是做实验室的研究，因为这个是其他科学家最能接受的呃研究方式，但是我自己感觉。这个文化是我我在日常生活中发现的，我自己体会到的，所以，我我我一直想做一些呃研究，这叫观察性的研究，就是用日常生活中的观察来呃验证一种一种理论。所以我做了那些实验室的研究之后，我就我有机会回到中国，呃，就拿了一个奖学金，在中国待了一年，然后我在。中国那一年，我就我就想做一些真实生活中的研究，然后我我一直想 ，OK， 那那怎么怎怎么测到这些文化的差异？然后有一天我在、呃、北师大附近，因为是在北师大做研究，在北师大对面有一个咖啡馆，呃叫呃雕刻时光。
0: 哦，对，二块、嗯、还,还
1: 挺有名的连锁店，嗯，也也，我经常去去那儿写文章做、做做研究什么的。然后我我我在那儿坐坐着写文章什么的，然后我发现坐坐在对面的一呃一排坐，我发现有一个人他走了，他站起来的时候，他的椅子他就把那个椅子呃给挪了一下，所以他他有点碍事。在那，在哪个走廊？然后我看到那个呃服务员，他过的是他走过的时候，他就侧身而过，他没有动那个椅子。让我看到这个行为的时候，我说啊，这是一种研究方式<笑>。我看到那个椅子的时候，说，因为文化心理学他有一个想法是，他们是他们觉得，呃，个人主义的文化。如果你遇到你的在你的环境中，你遇到一个什么呃障碍，你可能更倾向于呃挪动，就改变这个环境。但是如果你是来自一个集体集体主义文化，你可能更倾向于呃改变自己，来适应这个环境。可能问题是我自己，但是如果是个人主义文化，你可能觉得那问题是这个环境，我我是要改变这个环境。所以我我一看到那个椅子的时候，我就想到这个这个理论，然后觉得啊、哦，呃，这个特别理想，因为我可以到不同的咖啡馆，在中国各个地方，然后我可以，呃，我就就可以创造这么一个环境，让我看到不同人的行为，所以我那个时候就决定我要我要这么做，所以我去了中国北方、南方，我我记得北京、沈阳。呃，上海、香港、广州，呃，这些地方，然后我我都去了星巴克，每个城市的星巴克，然后在每个星巴克，我就<笑>我我等别人不在看的时候<笑>，然后就开始挪椅子，然后我会把两个椅子挪到一块然后就是就是他们的他们之间的距离是我我的腰的这个距离。我就用了，我就把我的身体作为一个池子<笑>，然后我我就用这个腰的这个距离，然后我我就先摆设这些椅子，等别人不在看的时候，然后我坐在附近，然后我就看我我等呃星巴克的消费者什么的，他们走过的时候，然后我就会观察，他们会挪椅子还是侧身。就他们要改变环境还是改变自己？然后我做了这个，呃，收集了我收集了六百多个
0: 。哇！那<对>你就坐在那里边<对>喝咖啡边偷偷的记录。对
1: <笑><笑>对，而且有时候我我你你看这篇文章的时候，你你可能会觉得这个比较容易或者比较比较好玩然后确实好玩但是真的、呃、这个很难，因为有时候会。因为不是每个星巴克都行，嗯，你必须有一个比较好的走廊。如果它的走廊太宽了，那不可能挪椅子，这可能它的距离太远了。而且有的有的地方，比如说我我特别小心的挪椅子，把它们挪到我我希望的位置。后来我发现很少有人走过的人。所以我可能坐这两个两个小时，然后可能只有一两个人走过，呵呵走过我的陷阱，<笑>所以我特别容易浪费时间。而且，做一个做一个科学家，你你不能自己，你不能只用自己来收集这些数据，因为我可能有自己的自己的看法，我已经有自己的猜测。所以我必须培训一个研呃一个研究员，一个呃研究助理，所以我培训了一个中国的研究助理，我带他去星巴克，我教他怎么挪椅子。那段时间
0: 去星巴克的人们，如果发现星巴克里有奇怪的椅子
1: ，其实其实有,有,几有几次有几次有有服务员过来说，哎，你在你在用这个椅子吗？然后我我不好意思，就是说我。我不用，<笑>我不想跟他们解释这个研究， oh. 所以我就说啊、哦，我不用，然后我就回家，<笑>改天，改天再来。而且我我我觉得可能作为一个外国人，可能这个还好，但是我研究我研究助理是是中国人，我觉得他更不好意思做这个研究，麻烦这些服务员什么的。但是我还是培训了他，他还去了所有的城市，他就。这些都是独立的，就不是我我我跟他去做的，我我是最开始培训他，但是后来他一个人他去做了这些研究，他还会还会拍照片给我看他的他的椅子陷阱什么的，啊、但是<笑>这这个特别好玩，<笑>这个不是一般研呃心理学家做的研究
0: ，呃<对>，那、嗯、背后听起来也有很多的汗水和辛苦啊在里面，嗯
1: ，不容易，我真的花了很多时间，而且。这个的，这个的风险很大，因为你要创造自己的研究方式，那很有可能你会失败。因为创造一种研究方式，特别容易做一些小的错误什么的，所以我真的不知道我是不是浪费了这么多时间。而且我是先在南方做了，我是先在好像是在广州做了这个，在广州。呃， uh, 我给一两百个人添加了麻烦，坐了椅子椅子的陷阱，让我发现挪椅子的比例是 3% 分、oh. 你知道吗？我我我看一百个人走过这个椅子的陷阱，只有三个人才挪椅子
0: 。哇！ Wow, 所以大家都是侧着身子。对
1: ，很少。我我看到有人拿着包，因为有时候在。在商场什么的，啊、呃，在 mall 里面，那可能他右手有包，左手有包，但是他们还是他们，他们就把包、呃、立起来，然后就侧身过去， 3、uh. 后来我在香港，因为香港离离广州不远，所以在香港做了，他它跟广州差不多4 ， 4% 好像是
0: 。哇，
1: uh. 又是那么低。后来去了上海，上海也差不多百分之四、百分之五。我到这个时候，我就特别担心，我说，是不是我我做这个陷阱，我是不是呃高估了挪椅子的比例？呃，心理学研究者我，我们我们说会说有 ceiling effect 和 floor effect， floor effect 就是说，你基本上没有人，呃，怎么说行动？所以还是就这个比例太低了，嗯、就
0: 设计人可能会有问题
1: 。对，所以对，可能我的测试方式有问题，可能是不是我的腰太宽了，是不是就很少有人讲挪椅子？ No、但是我还是坚持，我觉得那我我应该收集一些北方的数据，因为之前的都是南方的数据，所以我去了北京，我我要测的第一家星巴克，我还记得在新东路。嗯，它离如果知道北京工体那边，呃，朝阳区，嗯，在在那边，让我开始挪椅子，让我第一次挪椅子，我还没有挪到挪到位置，他们可能是 60%70% 还没有完全挪到呃我想要的位置，然后有一个大概40岁的女人，她走过。然后他看到这个椅子，然后我假装我挪椅子，我在在这边看看电脑什么的。他看到这两个椅子，然后他发出了声音，我还记得特别清楚。他发出了声音，他他他发出的声音是“哼”，就就这么一个声音“哼”。而且在南方，我看到挪椅子的人一般是用最小的动作挪椅子，他可能是。手就呃就这样挪椅子，或者可能是用，比如说用他的腰稍微挪一下，但是他不是不是完全挪，你知道吗？他就就稍微挪一下就就就就走过。但是这个人呢，他发出的声音，而且他两只手都用了他、嗯，这个椅子挪到这块，这个椅子挪到这边，他两个椅子都挪了。然后我就看到他脸，他特别满意的那种，这个世界就好一点了。<笑>然后他、啊、他就……哎，我会先
0: 想到这是碰到 OCD 了吗
1: <笑> ？Yeah， 有，我觉得有一点，我觉得有一点。然后我，然后我我我我看到这个人的行为，然后我觉得哦，对，这个是北方。<笑>我觉得北方北方人他们更更愿意说，哎，这有什么？这有什么问题？我要解决这个问题。就不他们更喜欢，嗯，我不知道控制这个解决问题什么呢？我他们没有那么被动，就他们更主动。有力
0: 量，我可以做一些什么
1: ？对对，我觉得是他要控制这个这个这个问题，而且我觉得有有我有时候做这个演讲的时候，我我讲这些数据的时候。呃，有一些北北方人他们会反映说，嗯，这个不是自私的行为。然后我说，对对对，我我从来没有说这是，我没有说挪椅子是自私的行为。其实我觉得，比如说我看到那个那个第一个人他挪椅子的时候，我觉得他自己觉得这个是帮助别人，或者改善这个环境。我觉得这个是他的，呃。呃，他的动机是是这么做的，不是我我觉得真的不是为了自己，我觉得他他是为了改善这个
0: ，而是让这个环境更好，或者让服务员的工作减轻一点。对
1: ，我觉得是我觉得是这样子的，更
0: ,更优美、更整齐，<笑> <Yeah. 笑>看着赏心悦目都有可能。
1: 也<笑>， yeah. 然后，所以我后来我我就继续收集数据，然后在南方我说是大概 3%、4% 什么的。然后在北京是大概是百分之十六、十五什么的，所以有南方的大概五倍，嗯、呃，不是大多数，呃，在北方也是大多数的人还是会侧身过走过，但是他的比例比比南方高很多。然后对这个是我我之前发表的文章，我我还没有发表的是我在我后来在印度做了。因为印度他们也有水稻和小麦的这个差异，嗯，他们比较有意思的是，他们是他们不是南北，他们是西边呃小麦，然后东边水稻，所以他跟中国的这个地理的现象是是不一样的，嗯，但是他们的他们的星巴克的行为还是一样的<笑>，所以印度也有也有这么一个文化差异。哦
0: ，这个真的是太有趣了！觉得从一开始从一些很小的观察切入深挖，然后后来不停的收集不同的数据，反反复复的都印证了一个类似的假设。嗯
1: ，而且我我觉得如果有，呃，如果这个观众当中如果有心理学家或者其他的研究员什么的，我我想鼓励他们是。尝试这种生活中的日常生活中的一些研究，虽然它是它不是最容易的方式，但是我觉得我做这个演讲，我我呃连其他的科学家，我给他们讲这些数据的时候，我觉得他们是比较喜，第一是喜欢，而且是能想象这种行为，他们特别容易理解。哦，我理解我。前面有一个有一个椅子碍事，哎、我会不会动椅子，还是还是会侧身走过？我觉得他们也比较容易理解。所以虽然这个不是最容易走的路，我如果有如果观众当中有研究员，我会鼓励他们呃尝试这种比较有趣的研究，至少呃你会觉得好玩，<笑>至少可以把一些把一些乐趣呃带到科学领域里面。
0: 是啊是啊，我自己做临床，我就特别喜欢这种理论啊、呃，研究结合实践的一些东西。嗯、呃，我真的觉得，一方面当然有趣是是是一个层面，另一个层面它确实可以指导我们生活中的很多东西。嗯、呃，可以真的你可以看到研究是如何直接作用于生活，或者来自于生活，取自于生活，又用之于生活。嗯、呃。
1: 对,对，完全同意，
0: 也是研究的一个初衷吧，也是希望今天的这个访谈节目能够鼓励很多可能在听节目的年轻人们，如果想要进入心理学这个领域啊、呃，想要成为这个心理学的研究者啊、呃，甚至可能受到你的鼓励，对于文化心理学很感兴趣的话啊、呃，那也是希望能够给大家一些思考的空间，嗯、呃，带来一些方向上的指引。
1: 嗯，我觉得文化也要研究。如果是如果想研究心理学，呃，行为科学什么的，你可以就用自己的生活、自己的自己的经历什么的，就可以做作为你的动机，可以作为你的启发点、呃。不一定要看一些科学杂志才能有要测的理论什么的，也可以用自己的呃呃个人经历。作为你的启发点，这是我我想鼓励年轻的科学家。嗯
0: ，对，特别棒啊！谢谢 Thomas 教授给我们的这个分享。你当年的这个呃研究的结果，在在我们还读博的时候，我记得你就跟大家聊过这个结果。嗯、这么多年，我都很记忆犹新啊，就是可见他给大家留下的印象是可以多么的深刻。仔细想，<对>可能都五六年前的事了吧，至少
1: ，
0: 嗯，<笑>毕业都好多年了。<笑>好的，<对>非常感谢啊。那如果大家对于汤姆斯教授的研究很感兴趣的话，也可以这个应该是可以上网到芝加哥大学的网页去看到你更多的一些研究的文献啊，他们也可以查阅原
1: 文。嗯，对，搜索大明理论或者是英文的 Rice Theory， 应该能能找到。
0: 嗯，对，我觉得大米理论自从你发表之后就特别的有名，啊、嗯呃，非常感谢啊，这个汤姆斯教授花宝贵的时间来跟我们科普文化心理学和嗯的讲述特别有意思的大米理论和这个星巴克的实验。嗯
1: ，没问题，谢谢给我这个机会，我，呃，我很喜欢有机会，呃，尤其是用中文呃讲这些研究，尤其是近两年没有机会到到中国，所以。很少有机会用、啊、用我们的中文
0: <笑>哦，是的，是的，对，中文有点生锈哦，感觉比我当年、嗯、碰到你的时候，<笑>这个中文卡壳了好几次
1: ，嗯、<笑>应该是多多练习
0: 。<笑> OK， 好的，好的，以后有机会再请你来上节目啊，跟大家更多的分享最近的一些研究进展。可以、
1: 嗯。Great.
0: 那听完了这段访谈，你有怎样的体悟呢？欢迎在苹果 Podcast 里面给我留言，让我知道。如果你喜欢我的播客节目呢，也欢迎在苹果播客里面花几秒钟的时间打个分，这样呢能够帮助更多的听众们找到我的节目。如果你或者周围的人有失眠的困扰，欢迎参考我的线上失眠治疗课程 m a n b o d y g a r d e n com 斜杠 course 斜杠 CBTI。因为最近一直在忙于做我每周都要更新的性科普频道一三蜜桃说，所以呢，我们的这个心理科普频道一三说呢就会发布的缓慢一点。我会尽量争取每一两个月发布一期，因为我已经有很多的嘉宾节目已经提前录制好了，只是还没来得及剪辑。谢谢你一直以来的收听和关注，我是一三博士，那我们下期再见，拜拜。